večer, už po štvrtý raz sa vám prihováram v relácii z Eriko vo živote a veľmi sa teším z vašich priaznivých reakcií. Vítajte v tento krásny sviatočný deň. Kristiania oslavujú vzkriesenie, ktoré som si ja vyložila ako bod obratu. Mnohí z vás si zrejme počas života prešli peklom, pádom na dno, utrpením, ale aj cestou nahor, silou viery a nádeje, z mŕtvych staním, z obratu, z bodu temnej noci duše. A o tom bude dnešná relácia. Hostom bude Robo Mikla, ktorý zrejme presne vie, o čom teraz hovorím. A hostiami môžete byť aj vy, ak nám zavoláte, alebo ak sa pustíte do rozhovoru s nami. Nemusí to byť presne o tom, čo si myslíte o Robovi alebo o relácii, ale bolo by to krásne, keby ste sa s nami podelili o tie situácie, kedy ste sa z toho bodu obratu vrátili alebo čo vám v tom pomohlo, alebo akým spôsobom. Ale nech to sú prežité veci, nech to nie sú nejaké vyčítané veci z kníh. Takže počas celého večera nás bude sprevádzať aj Martin Bavolár, ktorý sa bude starať o hudbu, techniku a proste o to, aby bol príbeh relácií veľmi pohodový a príjemný, lebo my sme už taká dvojka a porozprávam vám všetky telefónne čísla a všetko, ako sa s nami môžete spojiť. Takže ahoj Erika, ahojte všetci, ahoj. ktorí ste si zapli slobodný vysielač. Telefónne číslo do štúdia Bratislava je 0950 724 963 alebo kto chce napísať na tradičnú mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk Takže nech sa páči. O chvíľočku pôjde pesnička, ale ešte príde na rad avízo na rituál, tak ako v každej relácii doteraz. Rituál bude veľmi zaujímavý, takže ostaňte s nami. Chceme vám odovzdať kus zo seba, pripraviť vám pohodový a krásny veľkonočný večer. Ešte raz vítajte.
spí a nevládzem už lietať. Nečakám, kým chcú do mňa spievať. Krdle vrám, z tých oblakov vnímam. Lásku požičam, no márne o nej snívam. Bez ohľa sa nedá písať listy, staré hľadám márne a som si istý, že bez pravdy sa láska stáva hriech. Kráčam na druhý breh, rieky, čo má moje meno. Bez ohľa sa nedá písať listy, staré hľadám bez pravdy sa láska stáva hriek Kráčam na druhý breh Kráčam na druhý breh Kráčam na druhý breh Spojíme s Robom Miklom, predstavím vám ďalšieho imaginárneho hostia, o ktorého poznatky sa budem nezopierať. Je to spisovateľ a vedec Greg Braden. Jeho knihy sa držia už roky na hornej priečke rebičkov čítanosti. Sú preložené do mnohých jazykov, teší sa aj veľkému záujmu médií. Vidíte, a ja som si ho dnes pozvala a ono to ani nevie. Taká zázračná je dnešná doba techniky. Okrem písania sa Greg Braden živí aj ako počítačový geológ alebo manažer technických činností. No to je informácia. Vôbec neviem, čo teda vlastne robí. Ale poviem vám, prečo som si ho vybrala ako dnešného imaginárneho hostia. Lebo je považovaný za lídra v oblasti prepájania dávnej minulosti a dávnej múdrosti s vedou. A to už je moja šálka kávy. Naša do života západnej spoločnosti prínos ktorý dokáže harmonizovať a uzdravovať túto spoločnosť práve na základe čítania tých dávno zabudnutých textov a ich ozrejmovania. Čoraz viac ľudí aj vďaka nemu chápe potrebu spirituality v živote každého z nás. Ako píše Greg Braden, žijeme v dobe extrémov. Naučme sa v nej žiť a prežiť. Svet je jeden veľký chaos. Naučme sa v ňom obstáť. Ide o to. Nemá zmysel túžiť po návrate dávnych čias, oni sa nevrátia. Musíme sa naučiť žiť tu a teraz. Účinným nástrojom pochopenia prítomnosti je bod obratu. To, čo fungovalo, sa unavilo a treba to opustiť. Na to treba mať zámer, rozhodnutie, pevný prvý krok. Nie niekedy na budúce možno snáď, už o tom uvažujem, ja sa snažím. Je zbytočné vyhovárať sa na vládu, na štát, na katastrofy, na vojny, so zmenami musíme začať u seba, vo svojej rodine a vo svojom okolí. A ako vraví Greg Braden, potom bude svet, ktorý nás čaká o mnoho krajší a lepší, než ten, ktorý práve opúšťame. Tejto pravde musíme uveriť. Iba viera v to, že existuje nejaká tvorivá inteligencia, ktorej súčasťou sme aj my, iba tá nám, po, nám dovolí ísť k rozvoju. Nie je to ezoterická premisa. Autorom teórie je o tom, že existuje akýsi zdroj, v ktorom sa rodí všetko, čo tvorí náš svet, je priekopník kvantovej teórie fyzik Max Planck. Tak, poďme k rituálu, ktorý s vierou úzko súvisí. Ten rituál, a vyzdvihuje vo svojich dielách aj Greg Braden, je modlitba. Ak veríte slovám modlitby, ak to nie je pre vás iba 
oslovenie vesmírneho automatu vo veci splnenia vašich často nezmyselných želaní, tak tá modlitba naozaj funguje. Úplne najlepšie je mať vlastné modlitby, ktoré sa menia tak, ako sa meníte aj vy. Nezabudnite, že modlitba je aj vyjadrenie vďaky a pokory voči svojmu životu. Aj keď iní ho môžu považovať za príšerný, ťažký, strašný, každý z nás najlepšie vie, že napokon sa ukáže, že nič v našom živote nebolo zbytočné. Ani to strašné, ani to ťažké. Moje modlitby sú skôr vyjadrením vďaky za hojnosť, v ktorej žijem. Za hojnosť priateľov, jedla, krásnych zážitkov a úžasných ľudí, ktorí od detstva prichádzajú do môjho života. Za pevné zdravie a za optimizmus. Menej pozornosti venujem tomu, čo sa mi do života nedostáva. Nevytesňujem to, ale nevenujem tomu pozornosť. Greg Braden nás v súvislosti s modlitbou nabáda k tomu, že modlitba je pocit. A že staroveké texty nám pripomínajú, že svet okolo nás nie je ničím iným, než zrkadlením toho, čím sme sa v živote stali. Zrkadlením nášho vzťahu k sebe samým. Jeden k druhému a k stvoriteľovi. Teraz to už potvrdzujú aj vedecké dôkazy, lebo niekto má rád, keď je všetko vedecky potvrdené. Veda vraví, to, čo prežívame vo svojom vnútri, sa prejavuje navonok, prenášame to do sveta okolo nás. A takto sa to zrkadlí. A tak aj naše modlitby, ktoré by mali byť súčasťou každého nášho dňa, ovplyvňujú náš svet. Ak v nich budeme požehnávať všetku krásu, ktorá sa k nám dostáva, bude náš život krajší. To však neznamená, že za to, že sa budeme modliť, zrazu vojdeme do ružového sadu. To znamená len toľko, že pochopíme, že aj bolesť a temná noc duše patrí k životu a môže priniesť v konečnom dôsledku veľa pochopenia a nové ciele.
Ahoj Robo, počujeme sa. Pozdravujem, ja dúfam, že sa počujeme dobre. Ja ťa počujem fantasticky, hlas pekne, zaudený cigaretkov je úžasný, takže myslím si, že sa budeš páčiť čoraz viacej, lebo ja som si pozrela tvoj datum narodenia a tri vety prvé boli charizma, intuícia a od malička dospelosť v duši hlboká. A keď som ťa pozývala sem do, rád, do, do rádia, tak ako ja som ťa nepoznala predtým, iba cez superstar a som si hovorila, och, môj Bože, aj ja si raz dám taký účes urobiť. Všetci hovorili, že tigri muž, ale ty si bol leopard, takže neviem, že prečo to tak zle pochopili. No ale pozerala som sa ti na oči a teraz som si ťa napozerávala cez internet a skutočne ako nemýlila som sa, tvoje oči hovoria naozaj o tom, že tá duša má čo povedať, že to nie je ten povrch ani o tých zvieračok, že to nie je, no ale havaria je šok, to je pravda. <laughs> Takže ty tušíš, že bude dnes troška vážnejšia téma. Takže ja by som nadviazala na modlitbu. Povedz prosím ťa, ako je to s tebou s modlitbami? Modlíš sa niekedy? Za čo sa modlíš? Až by som mohol ešte k tomu predtým, vôbec mi to neprekáže, že budú vážnejšie témy. Zaujímavosťou je, že keď si vravela o tých očiach, tak miesto, na ktorom sme sa stretli, čo bola vlastne uh, vernisáž uh, Milanka Krupčíka, to bol fotograf za čias Superstar, aj náš. A, a práve Milan mi spravil jednu takú fotku, kde on tak prišiel potom po tom fotení taká momentka a prišiel za mnou a mi hovorí, že že počúvaj, že ty čo si prežil? A vraj, prečo? Čo? Život. Neviem, že čo. A ukázal mi fotku jednu, ktorú tak náhodne nafotil a tam som ani ja sám seba nespoznával, čo bolo v tých očiach. A to bolo 15 rokov dozadu. Neuvíc, Takže neuvíc. taká zaujímavosť k tomu. No a k tým modlitbám. Ja mám aj v knižke jednu takú, priamo je tam napísané, že moja modlitba, ale tá by bola asi strašne dlhá. Ale za posledné obdobie sa ri- riadím Skrátka, tak mi na všetko pasuje a funguje a modlitba, ktorú v istom momente možno prevzal jeden spolok abstinujúcich, ale myslím si, že táto modlitba fakt sa sedí na, na celý život a to je modlitba, kde sa hovorí o tom, že Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijal to, čo zmeniť nemôžem, odvahu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem a múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedno od druhého. To je modlitba ja Františka ja sa... z Asisi. Svetého a... Františka. Áno. A ja keď sa modlím, tak sa modlím vždycky nejakým spôsobom k jednej časti tejto modlitby. Alebo tak by som povedal, jednou časťou tej modlitby sa tak pozriem hore do neba a občas sa pýtam, že Bože, čo mi chceš povedať? Alebo vesmír, alebo už akokoľvek si to ľudia nazvú. V inej časti sa možno pýtam, čo mám urobiť, ak teda mám niečo urobiť. No a v tretej sa často pýtam, že, že ktorým smerom potom sa vydať. Takže často sú to takéto otázky, ale... A ty máš ale... tú dobrú intuíciu, takže ty by si mal sa napojiť alebo skecnúť. Ako často skecneš s najvyšším? Ja dosť často, takto sekundovo, to je jedna vec, ja verím týmto veciam a snažím sa aj uh, nejakým spôsobom, nechcem povedať, že lúštiť, ale tak sa trošku vyznať v tom, že čo sa deje, že či sú to prvoplánové veci, alebo či mi systém niečo našepkáva, hovorí. 
nie vždy to ide a to práve súvisí možno s tými druhými ďalšími prvkami, ktoré si spomenula, to je ten temperament a podobne, že, že niekedy by som sa možno mal stíšiť a, a prejsť k nejakej modlitbe, či už k najvyššiemu, alebo možno len k samému sebe sa vyznať a často nie som schopný. Však to božské je aj v nás. Hovorí sa, že teda každý z nás má v sebe kúsok Boha. Ja ho tiež strašne často naháňam, ale nevždy ho nájdem. Takže asi budeme musieť pracovať na tom všetci, že kde je skrytý ten Boh v nás. Ešte, ale ty si sa transformoval, zmenil ten bod obratu, akože je výrazný. Lenže transformácia neexistuje bez bolesti, bez straty niečoho, a my dnes v tejto spoločnosti, v ktorej žijeme, je nám tak dobre, že sa neuveriteľne bojíme všetci bolesti. Ako uh-huh. zamenili sme si príjemné za dobré, ale to nie je to isté. Hľadať zmysel života je dobré, ale nemusí to byť príjemné. Kedy si sa veľa hovorilo o bolesti, však sú na tom založené celé knihy o utrpení a vlastne cez utrpení ľudia prichádzali. Dnes ti povedia, že aha, nehľad, nenašiel si zmysel života, tak to je syndrom vyhorenia alebo ešte tomu dajú nejaký iný názov a dajú na to tabletky. No, ako je to s tebou, s bolesťou a s tabletkami? No, veľká téma, veľká téma. Možno tak úplne na začiatok, áno, v rámci fyzickej bolesti som úplne obyčajný chlap. Znesiem jej asi menej, alebo hmm. ťažšie ju znášam. A... V rámci takej psychickej bolesti miestami som mal až pocit, že mi je to nejak súdené, predurčené, že to skrátka je súčasť mojej cesty a že to si tá duša vybrala, kde si ešte pred narodením, lebo aj tejto teórii tak viac menej verím, že, že určité súvislosti asi sú aj z inakade a z pred našich životov a po našich životoch. Takže mám, mám pocit, že som tak stavaný na bolesť, a ja mám také zážitky zo života, že keď mal človek pocit, že niečo bude veľmi bolieť, tak možno práve ten strach mu nedovolil natoľko ísť do veci. A keď ani nevedel, koľko bolesti ho čaká, tak zrazu zniesol toľko, že keby mu to predtým povedali, tak asi by do toho ani nešiel. A tvrdím, že čo bolí, to rastie. A to je zase tiež jednoduchá fyzika, že keď prejdeme... 5 schodov, tak nám tie svaly tak nenarastú, ako keď ich prejdeme 500, ale po tých 500 to boli občas. Takže veľmi jednoduchá logika, fyzika. Potrebuješ mať až také veľké svaly. <laughs> si to rozmyslí na začiatku. Možno, možno duševné, duchovné, ale vrajím, ja, ja tvrdím a verím tomu, že ľudia sú sem poslaní na niečo, neexistujú možno nejaké že väčšie poslania a menšie poslania, lebo aj tie úplne zdanlivo najmenšie poslania môžu byť veľkými poslaniami v malých svetoch a v mikrosvetoch každého z nás. Ale každý sme tu na niečo. Niekto je tu na to, aby bolesť prežíval a na základe toho rástol a jedného dňa možno niekomu povedal, ako tú bolesť prežiť. A niekto tu je možno len na to, aby tú bolesť hojil, a, a aby Váhali. bol takým možno hromozvodom. Napadajú ma konkrétni ľudia a situácie, takže preto. No povieš konkrétnych ľudí a situácie, ale keď sme pri tom, tak sa dostanem do tvojho minulého života, lebo mám takú strašne múdru knihu, Rusku, uh-huh. kde podľa dátumu narodenia ti povedia poslanie, ktoré je v tvojom živote. Takže no. ak chceš vedieť verejne, že na čo si sem prišiel, tak ti to môžem prečítať. To som zvedavý. No, Volá sa to, že dobroditeľ projektovania detí. 
tak sa volá ten tvoj vlastne, prečo si prišiel na svet. A preto si dostal túto úlohu, lebo v minulom živote alebo životoch si zlyhal v tom, že si buď opustil svoje dieťa, alebo si mal veľa nemanželských detí, alebo si nejakým spôsobom proste nejakým deťom ublížil v tom, že si sa im nevenoval tak, ako si mal. Čiže to je to, prečo si dostal to poslanie. A tvojim poslaním je pomôcť deťom realizovať ich talent, ich možnosti a ambície nachádzať silné stránky v deťoch a podporovať ich v rozvoji. Máš mať veľa vlastných detí, a pokiaľ ich nebudeš mať, tak sa budeš musieť starať o deti svojich príbuzných alebo priateľov. Proste to je to, čo musíš robiť, lebo ináč ti nedoprajú, aby si pokračoval v kariére alebo niečo. Proste tvojou úlohou je starať sa o deti a výrazne im pomáhať, aby dosiahli to, čo potrebujú dosiahnuť. Okrem to je toho... silné, to je silné. A v biznise, v biznise by si mal zakladať súkromné škôlky, alebo sprevádzať deti pri ich, ako v akadémiu nejakú založiť, vieš, pri ich rozvoji uh-huh. talentov, uh-huh. nejaké deti ako sprevádzať, až kým naozaj nie sú dobré, alebo nejaké detské by si mal robiť krúžky, alebo by si mal robiť sila. v rekreačných zariadeniach, ohľadom, a vždy musíš brať aj ohľad na zdravie, lebo niektoré deti vlastne sú v podstate veľmi talentované, ale chore, čiže ty ešte aj do toho by si mal vstupovať, že ako ho dostať. A odmenou za to bude, že tvoje vnúčatá ťa budú tak zbožňovať, že ani nebudeš vedieť, čo s tým máš urobiť. Ani si, ani si nevieš predstaviť, akú informáciu si teraz povedala. Uh, ty asi Facebook môj nesleduješ. Ne. Ja tam sem tam závisím nejaké videjko. A mám pod sebou jedného chlapca, ktorý Presne toto, čo si teraz povedala. Má nejaké zdravotné problémy, ťažšie je zvládateľný, mm-hmm. jeho maminka ma poprosila, že on by chcel hrať na gitare, len však skúsiť to môžeme. Povedala mi všetko o jeho diagnoze a dnes po šiestich mesiacoch chlapec hrá jak šialenec, úplne perfektný je. Niekedy sú to 3-4 hodiny, kedy ja ho neviem od tej gitary otrhnúť a musíme ho vyháňať a kopať od lebo už mám ďalšiu robotu, už choď prosím ťa, lebo už musím ísť do ďalšej onej za ďalšími deckami. Takže toto je normálne až ma zimom. Tak ideš úplne fantasticky po svojom poslaní a čo ti ešte akože najväčší bonus, ktorý keď ideš svojou cestou, tak najväčší bonus, ktorý dostaneš do života je väčšná mladosť duše, veľká charizma až do smrti a mladé myslenie. Tá mladosť duše môže byť, lebo pri mojom veku a mňa keď sa pýtajú, tak fúdy, nepýtajte sa ma, nemám s tým problém, že koľko mám rokov, ale ja sa cítim výrazne mladšie určite v istých momentoch. Je to úžasné, že ideš svojou cestou, aj keď niekedy s chybami dáme pesničku a vrátime sa k chybám. Nech sa ľubi.
prichádzam a zase nejde musím ísť. Občas neviem v pravú chvíľu prísť. V hlave sa mi točí toľkokrát. Aké je to mať sa v seba rád. Nie som povedám zo strát a humilov, tak uh-huh. mi napadlo počas tej pesničky, že čo by si urobil, keby si bol pán času? Čo by si zmenil na tomto svete? Alebo kam by, by... si nás zobral? By som ho zastavil najprv. Na a vystúpil by si. Riadne by som ho zastavil. Strašne by som ho zastavil. Potom by som sa išiel pozrieť na pár veci, ako naozaj sú. Uh-huh. Aj, v rámci, aj v rámci no aj v rámci spoločenského života aj v rámci ja neviem, možno politiky aj v rámci môjho súkromného života uh-huh. a potom keď by som vedel ako veci sú a možno by som ich odfotil alebo ja neviem čo tak potom by som ho znova pustil a dal by som správne veci na správne miesta No aké pekné, dobre, takže udelujem ti právo byť pánom času. Uh-huh. Ale teraz povedz, akože človek sa nemá vrácať do minulosti, ale teba to zrejme neminie, keďže bola taká búrlivá, že si ju každý pamätá. A no. Tak skús nejaké straty a nálezy, ako to ty vidíš zo svojho pohľadu. Straty a nálezy, no tak veľkým milníkom je určite jednak tá súťaž pred 15 rokov a ja som často nad tým už polemizoval 
Nikdy netvrdím, že by som tam nešiel, alebo že, že to bol zlý ťah. Bolo to v čase a v období, ktoré bolo, aké bolo. Proste tam sa mi ešte viacej zosilňuje a zahmotňuje práve tá myšlienka toho, že pre niečo to všetko bolo, že uh-huh. uh, to tak narcisticky možno, ale skúsme to brať ako fakt, že uh, mi nadelil pán Boh to, čo mi nadelil, vizuál, ústa, uh, možno niečo také, čo zo mňa ide, čo sa... Charizmu, na ktorú tam šaleli davy. Áno, áno, že buď to ľuďom imponuje, alebo ich to odpudzuje. A hovorím si, že pre niečo to bolo aj práve v tom období, kedy som mal najväčšie problémy sám so sebou e, s vlastnými démonmi a tieto veci, takže mm, v tomto období ja vnímam veľa strát a nálezov, e, ktoré vlastne človek si ich uvedomuje až neskôr, že aha, že toto je vlastne to, čo som našiel. Lebo ja teraz, keby som začal ho, e, menovať kľúčové situácie posledných 15 rokov, tak pri každej mi vyjde, že ale keby toto sa neudialo, tak teraz nie som tu, keby toto tu, keby som nestretol tohto a tohto. Takže... Takže aj ty máš pocit, že všetko v tom živote je v poriadku, aj to zlé. Totálne jasné, jasné. Ja v tom, ja v tom, vidím, ja v tom vidím hlavne nálezy, ale v rámci strát Dejú sa, mi, dejú sa mi sem tam napríklad také veci ja neviem, teraz to poviem asi prvýkrát verejne do Eteru uh, neviem koľko poslucháčov videlo film Zohan Kadežníkem ja, ja to nie. poznám tak v češtine no a tam je pointa v tom že on je vlastne slávny uh, a známy a jediný schopný ničiteľ teroristov je to taká komédia v podstate šialená ale on už to nechce robiť, on by chcel strihať vlasy. Jemu sa páči, že by chcel byť kaderníkom. A ja ako malé dieťa som sa hral dve, dve hry. Prvá bola na vystúpenie uh-huh. a druhá bola na šoféra. A ja mám miestami tak usporiadaný a neusporiadaný čas, že keď by bolo možné, ja by som veľmi rád bral robotu šoféra. A skúšal som to už viackrát na viacerých miestach, a stretával som sa so situáciou, kde ľudia buď už len počuli to meno a už bol nejaký problém, kde Jasne. miestami bol problém vysvetľovať, že halo, už je 15 rokov odtedy, to je prvá vec. Alebo som potom zažil situáciu, že čo srandujete, že vy a šofér, však vy ste spevák. Vrem, hej, však to je v poriadku, všetko. Toto sa mi ľúbilo strašne na, na Amerike, keď som tam bol, že ja som do obeda mohol byť proste roboš, po obede som mohol byť nosiť nejaký, ja neviem, nejaký materiál, večer som mohol byť zvukár, alebo som mohol byť kľudne aj hajzlopuciar a nikomu to nevadilo a proste človek si mohol vybrať, že, že čo by chcel robiť bez toho, aby to niekto súdil a aby som musel podliehať takýmto veciam, takže toto je taký taký no, možno či... mínus, mínus toho, alebo tá, taká strata, že, že... To je daň za slávu. Ale ako si to prežíval, ako ja som teda ako vystupovala ich z rokov všelikade a viem, aké sú pocity s potleskov, ale také potlesky, ako tam hučali ľudia, keď bola tá superstar, proste ako ti šialeným spôsobom fandili, ako reagovali na porodcov negatívne, keby ti len boli povedali, smietku v oku našli, Aký to bol pocit pre teba? Lebo bol si mladý, to je prvá vec. Druhá vec je, že to je začiatok kariéry a začiatok kariéry by nemal začať takou slávou, podľa mňa. Človek by mal ísť no, postupom. Toto je tiež taký jeden drobný omyl, ktorý ľudia miestami nevedia. Ja som mal veľmi dobrú školu už tu v Žiari nad Hronom. 
bol to človek Lacko Moško, ktorý dnes má to tiež zaujímavé, že agentúru pre deti a, a voľný čas a on vtedy robil také programy, že mini playback show, čiže ja som bol lokálna, regionálna hviezda prvýkrát vo svojich desiatich rokoch, kedy podo mnou stálo 850 ľudí v plnej sále a kričali moje meno. Čiže to bol taký dobrý tréning, sa z toho aj nezosypať a potom ísť na druhý deň normálne do školy a, a nebyť namyslená veľká hviezda, i keď bolo aj obdobie, že mi potom kto si pucoval žalúdok, že halo, preber sa, že až tak toto nie je. Takže uh, tam už som to bral, ja som predtým absolvoval divadlá, vystúpenia, kapelu som mal, čiže v rámci týchto vecí... Ale chcem ja zistiť, či sa práve, ti to práve... páčilo, či to bol pocit pre teba dobrý. Ale určite, určite, že hej, len to chcem povedať, že ja som to bral ako vstup do novej práce, uh-huh. kde to bolo úspešné, toto bude moja robota a všetky tie veci, ktoré sa okolo toho diali, ja už som sa z toho asi až tak nesypal, lebo to, bol, to, bol len, to bola len spätná väzba, kde zase systém ti hovoril, že áno, robíš svoju robotu dobre, respektíve ľudia na to reagujú, no už potom, ako sme sa v tom vyznali, nevyznali, to je zase otázne, čiže... Dobre, čiže... ty si odtiaľ odišiel z pokorov, lebo z tej telky tá je veľmi povrchná celá, tak je to vytvorená show, takže je to karaoke show, ktorá má... Ja som odtiaľ, ja som odtiaľ odišiel vtedy veľmi rád a spokojný. Ale či z a... pokorov, alebo či si proste odišiel, že ja vás kažlem, toto ma tu nebaví. Nie, nie, takto to nebolo. Tam to bolo práve, že ono takto bolo vykreslované, ale tam aj tí ľudia v zákulisí, kameramani, partia, čo sme boli, tak všetci sme boli v podstate tak nejak spätí tým projektom a, a bolo to aj smutné miestami, aj neviem, či hovoriť úplne o pokore. Skrátka, nezvládol som určitú časť a rovno som priznal, však ty, ja som to vtedy napísal aj na papier a to nebol žiadny výmysel, to mi nikto nenadiktoval. Ja som si bol vedomý, že ohrozujem projekt za neviem koľko miliónov korún a podobne a zkrátka už nie som spolahlivý, čiže bude najrozumnejšie, keď sa pekne zdekujem a ľudia si budú môcť ďalej robiť svoju robotu bez toho, aby mali stresy. A v tom superstare sa mi zdá, ale nielen tam, mne sa to zdá v celom tomto živote, ktorý teraz žijeme, že je šialený tlak na výkon, na to, aby si bol úspešný, zo dňa na deň lepší, aby si prekročil svoje limity, aby si mal viacej peňazí a treba aj viacej lásky, hoci len od obecenstva, alebo od, neviem, televízneho štábu, o, každý od niečoho iného. Nie je to strašne únavné, ako vnímaš tento stres? A bol si aj v Amerike a hovorí sa, že tam je ešte väčší stres, nebola som, iba na Havajských ostrovoch tam stres uh-huh. nebol. Takže ako to vnímaš, to, to, čo dnes od človeka chcú, do čoho nutia? Únava je pravda. E, tam už miestami som bol fakt, že unavený a už sa mi nechcelo. Ale doba je taká, no, je to pravda, že dnes a odtedy už sa veľa zmenilo, že, že na mladých je dávaný stále väčší a väčší tlak či na výkon, či na presvedčivosť toho no. celého, ak sa bavíme teda práve o umení. Ale tvrdím aj takú vec, že pokiaľ sú veci skutočné, prežité, odžité, tak ten tlak nie je tak výrazný vo vnútri, lebo ten človek to skrátka, keby som to povedal tak žargonom, tak človek si to ide. Skrátka mm-hmm. si to ide a vtedy to tak nebolí, ale keď sú to veci, ktoré nemá až tak natrénované, zažité, alebo sa potom chcú veci, ktoré sú umelo vytvárané, tak to môže zomrieť človeka práve v tom momente, kedy zrazu sa začne cítiť, že hop, som to ešte ja, nie som to ja, alebo kde som to ja v tom celom. No ale dnes sme všetci stávaní na úspech a tí neúspešní 
majú byť na tabletkách, alebo proste dnes sa neodpúšťa neúspech, alebo nejaká pohodlnosť, pomalosť, nesúťaživosť. Tak čo toto majú je, robiť tí, tí menej úspešní? To... Potom sa dajú to... na alkohol, nie? Toto je možno práve tá otázka potom jednotlivcov, že tu sa nebavíme o úspechu vzhľadom k celku, ale možno, že o úspechu toho jednotlivca vo vnútri, či on správne odhadol to, čo má robiť, kam má ísť, na čo tu je. Stretávam sa často aj s tým, že ľudia chcú robiť veci, na ktoré nechcem povedať, že nemajú, ale asi by mali robiť niečo iné. A niekomu to dojde skorej, niekomu to dojde neskôr. No ale je to tak, skrátka, lebo však ty neúspešný, neviem. Lebo keď potom je niekto tak... Mal som aj ja obdobie miestami, že to bolo až tak na tabletky a bolelo ma to, že mal som pocit, že by to mohol byť úspech a úspech sa nedial. Ale skrátka som sa len musel nejak vyrovnať s tým, že niečo asi nerobím správne, alebo... Alebo nie si v správnom čase na správnom mieste. Áno, aj to, aj to, jasné. Lebo niekedy Takže... treba dozrieť na niektoré veci. Určite, hej, zažil som aj momenty, kde až po dlhej dobe som pochopil, že aha, preto sa títo ľudia so mnou bavili takto, lebo oni už dávno vedeli, že na toto nie som a ja som proste musel chvíľku počkať, kým som to pochopil, no, kým to ku mne prišlo nejak ináč. Dáme pesničku, ideme ďalej. Nech sa ľubí.
Váš slovenský rebel. <laughs> Nakoľko si rebel? Pre, milo prekvapila, že práve tento song zaznel. Teším sa. <laughs> nakoľko si vnútorne rebel, nakoľko je to pouza a, a nakoľko vlastne, lebo v tom tvojom životnom posolstve máš ešte jednu vec, a ktorá hovorí o tom, že miluješ starať sa od niekoho, že ty proste máš v duši, aby bolo dobre. Aby ľuďom okolo teba bolo dobre, aby okolo teba bola príjemná domáca atmosféra, aj v práci, aj hoci kde, kde si, aby sa tí, čo sú tam s tebou, cítili dobre a si ochotný byť až taký, že až moc sa starať o ľudí, že je, ja ti chcem pomôcť, ja ti chcem urobiť dobre a toto. Takže to je taká ďalšia vec a to k tomu rebelstvu neviem, ako ide. Tak to skús nejako zosúľadiť. Niečo, niečo na tom bude, Niečo na tom bude, pravdy. A možno, že to z rebelie úplne nesúvisí tak priamo. Teraz hľadám, lebo dvenite rôzne. Ja v, tom no, vidím, to? ja v tom vidím na jednej strane to rebelstvo, na druhej strane, hej, tak o svojich, o svojich sa ľudí. A ja som to vždycky tak mal, že keď sa aj robilo niečo, i keď teraz možno počúva niekto z mojej kapely, tak si spomenie na momenty, kedy som vedel byť dosť nervózny a asi pohoda nebola, ale oni ma už tak celkom akceptujú, že mám tie svoje muchy a, a pozostatky svojej závislosti. No ale uh, áno, ja mám rád, keď, je, keď sú veci jasné a keď uh, pri robote je pohoda, keď sa nemusíme stresovať, keď, keď sú veci proste Si taký spokojom. aj vo vzťahu k ženám? Uh, asi hej asi hej, mám radšej keď sú veci v pohode ale mám, mám rád keď sa veci uh, riešia jasne Nemáš aj také no, burlivé keď... vzťahy také talianské? Nie, nie, ja si na toto spomínam uh, nie veľmi príjemne ešte ešte čas keď som pil čiže uh, ja som radšej keď, keď sú tie veci a v konečnom dôsledku aj partnerky ktoré som mal tak uh, Môžu, môžu potvrdiť, že kým som bol triezvý, tak aj tie rozchody, aj tie hádky boli oveľa... oveľa Menej intenzívne. Inten, áno, a také pokojnejšie a rozumnejšie a s kľudom, že už keď bol... Ja tak vravím, že už keď je fakt zle, tak ja vtedy taký pokoj dostanem do seba a vtedy začnem konštruktívne riešiť. A keď sa dejú nejaké drobné prkotiny, tak vtedy vybuchujem. Ale, ale vždycky vlastne tie, tie finálne konce, ktoré mohli byť veľmi zlé a často ľudia, ja sa s tým stretávam, že ľudia sa rozchádzajú veľmi v zlom a nepríjemne a tak o, tu poprimitívne in, ťažko, tak, tak v mojom prípade myslím si, že to bolo vždycky také pokojnejšie. Aby som sa vrátil k tomu rebelstvu, to je tiež taká zaujímavá téma, že často rozmýšľam, že čo ľudia vlastne vnímajú pod rebelstvom, že či to je... Či to je Odlišnosť. Poviem, poviem to tak jednoducho, No len v mojom prípade, že či oni vnímali to, že, že ten človek je proste šejhaj, ruka hore, žijem si, čo chcem, ožieram sa, kedy chcem a podobne. Čož, Mnohí ja by to rebelstvo... chceli a, a v tebe to, si to nedovolili a v tebe videli to, čo si nedovolia. Ale ja som pre mňa napríklad rebelský moment, kedy ja som si povedal, že teraz som rebel na správnom mieste a teraz to treba urobiť, tak to bol napríklad moment, keď sme mali v jednom obchodnom reťazci o, autogramiádu a mali sme mať aj vystúpenie, lenže to tam bolo tak nejak divne zabezpečené, že ľudia začali tam šlapať po sebe a dosť, dosť nebezpečné to začalo byť. A ja som vtedy povedal nášmu menežerovi Honzovi Musilovi, že Honza, ja tu nezaspievam dneska, lebo ľuďom tu šibe a 
nebudem sa ja tohto účastniť. A on mi vtedy čo si však tu je, proste tu je veľa peňazí, reklama, to hento, to nemôžete spraviť. Vrajím Honzo, kľudne mi to strhni z platu, ja neviem, čokoľvek chceš správ, udajte ma, že som ja neviem, hoci čo, proste vyriešte to, ako chcete, ja tu dneska nevystúpim a ostatní, ak chcú, sa môžu pridať ku mne. Až nie, ja osobne sám odchádzam, proste toto nebudem podporovať. A to bol pre mňa taký moment, že... že Správny rebel mňa, na správnom uh-huh, Toto je podľa mňa rebelia. Nie je to, že som niekde podnapitý. Ja si ukázal holý zádok, to je, Ja vidím tiež rebelstvo v tom, že neurobím všetko pre peniaze. Lebo mnohí dnes urobia pre peniaze naozaj hoci. Áno, aj to môže byť. A to Áno. sa mi zdá také najhoršie. A, no ale ja mám pre teba taký malý test, teraz sa sústreť. Lebo budeš odpovedať jednou vetou, alebo možno jedným slovom. Ja budem hovoriť slova a ty mi povieš, že čo v tebe evokujú. Smútok? Uh, slzy, oblaky. Pohoda? Uh, slnečko, uh, priateľka, pes, auto. Strata? Fú, ťa, ťažoba, bezmocnosť. Láska? Podstata, podstata života. Sex? Fajne, to mám rád. <laughs> no niektoré, pesne, niektoré básne tvoje som čítala na internete, až som sa červenala, keď končili v nohavičkách. Ale patrí to život. Krásne sa vedia, áno, krásne sa vedia červené ženy na, na koncertoch, keď zaradím nejakú báseň a keď sa tak pozriem do plena. Je to no. jasné. Čo si predstavujú? No, ide o to, čo uh-huh. si ty predstavuješ vtedy. Uh-huh. Tak dajme uh-huh. sen, povedz sen. Aké mám, uh, tam je to v jednej básne napísané, že aké mám predstaviť, to nahlas nevravím. Myslím, <laughs> že v jednej básni to je... Pekné. No, ďalej. Čo ti evokuje sen? Sen? Uh, sen je budúcnosť. No, možno budúcnosť. Hej, snívam veľa. Áno, závislosť? Uh-huh. Závislosť démoni. Relax? Relax, pohoda, to, čo mám rád. To, čo, čo máš že vtedy, môžem robiť, že vtedy môžem robiť to, čo mám rád, a to je napríklad, že nič. Aha, najradšej nič. Pre mňa je relax, keď zrazu nemusím vôbec nič, že môžem sa rozhod- rozhodnúť, čo chcem. To je najkrajší relax. Smer? Uh-huh. Smer. Nemyslím politickú Áno, rozumiem. Áno, minule sme sa o tom bavili s chalami na skúške, že, že pár slov za poslednú dobu získalo úplne nové rozmery. <laughs> smer. Uh, smer je iba smer. Nič viac. Ako? Smer. No, zlyhanie? Zlyhanie? Uh-huh. Uh, zlyhanie. Mám právo na zlyhanie. Uh-huh. Zločin? Zločin. Zlyhanie. Zločinie zlyhanie. Sláva? Sláva? Napadá ma slovo, napadá ma slovo umelina. Uh-huh. Že, že, alebo, alebo polemika, alebo niečo také, že to by bolo diskutabilné. A tiež keď mi povedal, oh, ty si slávny, alebo že kto je slávny vlastne, prečo, čo je slávne Jasne. a prečo a podobne. Takže takéto ma napadá. Že polemika, Báseň? Báseň? Uh-huh. Báseň ja. Hudba? Ja, dva. Amerika? Ja, tri. <laughs> Peniaze? Ja, štyri? Nie, k tej Amerike by som sa vrátil ešte. No. Uh, tiež niečo také, že um, mám pocit, že je to symbol niečoho a ľudia, 
nie kvôli tomu, že som tam bol a možno, že práve, že to myslím negatívne v tom slova zmysle, že ľudia často nevedia, nezažili a potom sa tie symboly v jednom slove vlastne úplne pokazia. Uh-huh. Lebo Amerika, Amerika nie je o tom, že môžeme všetko a neviem čo, proste tam je tiež systém strašne prísny a podobne. O tom by sme sa mohli strašne dlho baviť. Uh-huh. A ľudia si myslia, že Amerika je o tom, že, wow, že robím si, čo chcem. A je, kdeže. Môžeme to skôr tu môžeme robiť, čo chceme. Uh-huh. Ako tam požehnanie a hriech. Dve posledné slova. Požehnanie a hriech. Požehnanie a hriech. No, ja tvrdím, že aj hriech môže byť požehnaním, mm. lebo buď nám dá na výber, alebo nás niečo naučí, alebo nás potom niečo potrestá. A niektoré požehnania potom môžu byť hriechom. Pekne. To som teraz ťažko zafilozofoval. Veľmi si zafilozofoval, tak sa vrátime do reality. Cítiš sa byť súčasťou show biznisu? momentálne dnes asi už nie je tak, že naplno. Čiže tie deti chytili tvoje srdce. No dobre, tak akože showbiznes na Slovensku, no tak som myslela, alebo či sa cítiš naozaj ako v, v tom hlbokom vnútri, či teda, lebo mne nejde dohľomať to show a biznis. Ako ja si myslím, že show má byť od srdca a biznis má ano. byť od hlavy. Áno. Tak potom by sme sa asi museli baviť spôsobom, že či sa cítim byť od srdca Áno. nazvem to jedným slovom šašom. Umelcom. Hej. Nie šašom. Nazvi to umelcom, alebo... Umelcom, zabávačom. No, ale však prečo? Šašovia kedysi to boli... Veľmi Samozrejme, vážne, však boli múdrejší a králi vedím, áno, radili. Áno. Takže, Takže šašo, šašom zabávač. v tom zmysle, áno, či sa cítiš byť tým zabávačom a či ti to robí akože naozaj dobre tých ľudí asi, privádza asi, do tých... Asi hej, asi hej, lebo v jednom, jednom takom krátkom článočku alebo komente, alebo čo to bolo v takej glose, ma jeden novinár o, tak sprdol, že som si dovolil napísať pod svoj videoklip, že umelec. A mňa sa to, mňa sa to vtedy trošku dotklo, priznám sa. Mm-hmm. Takže asi sa cítim byť takto nejak, no už nakoľko a koľko toho umenia dávam do, do čoho všetkého, a jasné, že umenie má tiež mnoho tvári a mnoho levelov. Tvrdím aj to, že nie som nejaký špičkový prvotriedný. Ja som skorej takže to viac vecí viem spraviť. I keď zažívam momenty, kedy mi ľudia sami povedia, že áno, že toto, čo ste teraz dali, tak to je umenie. A to tak poteší, takže asi hej. Keď to tak poteší, tak sa vrátim tej pesničke, ktorú sme predtým pušťali a tam si hovoril, teda spieval o tom, že mať sa rád a dnes je taká kopa teórií o tom, že máme sa málo radi, nevieme sa mať radi, z toho sú naše problémy, že sa nemáme radi. Čo k tejto téme by si povedal, okrem tej pesničky? Je, je, to, je to tak, aj to, čo sme sa bavili, že na ľudí je vyvíjaný veľký tlak a strašne veľa vecí musia riešiť mimo seba a často sa stretávam s prípadmi zase v terapeutickej činnosti ohľadne závislosti, keď sa mi ozvu nejakí ľudia a riešia a ja im zrazu poviem, že krutý príklad, že vykašlite sa na svojho závisláka keď on nevie nechce, bla bla bla, začnite sa starať o seba, začnite mm. riešiť sami seba, ako vy v tom žijete zachráňte aspoň seba, keď neviete zachrániť a nemôžete zachrániť jeho, keďže on nechce a oni bývajú prekvapení úplne, že čo, že toto by som prečo však ja, a ja im hovorím a ako vy chcete, aby systém vôkol vás bol šťastný, keď vy sami ste nešťastní 
Takže niečo, niečo na tom bude, že ľudia... No ja stále obchádzam tú tému toho alkoholizmu, lebo je veľká noc a všetci budú piť a mám obavy, že naše slova môžu padnúť na neúrodnú pôdu, ale napriek tomu teda ty o tom niečo povedz, lebo ja som totálny abstinent, takže mne je ťažko nejakým spôsobom na to ísť, ale myslím si, že je to, nie je to ani vec vole, ani ničoho, je to proste vec tela, fyzického tela, pretože ja nemám enzym na spracovanie alkoholu, čiže ja vypijem jednu lyžičku a koniec. Už neviem, kde som. Je, je strašne veľa uh, teórií a možných pohľadov na toto všetko. Keby sme sa na to pozreli z medicínskych definícií, tak je všetko úplne jasné a čisté. O tom prednášam na svojich prednáškach Démon doby po školách, kde deckám primárne sa snažím doručiť takúto jednoduchú základnú informáciu o tom, ako to naozaj je z pohľadu toho, že alkoholizmus je psychické ochorenie, diagnoza F10 a podobne, ale veľmi zaujímavé debaty mávam aj s ľuďmi, ktorí sa na to pozerajú možno z duchovnej stránky, s Palkom Báričákom sme sa veľa o tom bavili, že nakoľko sa jedná tiež o nejaký náš údel, možno niečo, niečo stretnúť v tom živote, niečo pochopiť, niečo vyriešiť. No a o tom toto celé je, že rozlíšiť to, že, že o čo sa jedná v nás, lebo akákoľvek závislosť, či už alkoholová, narkomania, alebo potom nelátkové závislosti, všetko to má podľa mňa nejaký súvis s tým, prečo sme tu, a či to dávame, alebo to nedávame, alebo ako to budeme dávať. No dobre, a ty, si, ty, ty keďže si v tom bol a vieš, aká je, však všetci máme nejaké závislosti, samozrejme ne, neexistuje človek bez závislosti, ale uh, ty si myslíš, že naozaj nejaká prednáška alebo nejaké vstupovanie človeku do svedomia, alebo teraz by sme varovali, ako dnes v televíznych novinách varovali, aby sme nepili, nejedli ťažké jedla a podobne, no tak ide to samozrejme úplne mimo uši, na stole sú jedla a pitie a proste, či si myslíš, že, že to má nejaký význam, že fakt môžeš niekoho odradiť? Ja to nefakt osob... priamo vidím na tých prednáškach, význam to určite má, ja sa snažím v prvom rade podať strohú informáciu o chorobe. Mm-hmm. To je prvá vec, čo ľudí často prekvapí a vlastne začnú sa na to trošku ináč pozerať. Pre mňa to bol prvý moment, kedy sa u mňa začalo diať to, že som mal chuť abstinovať a nebyť chorý. Potom prišlo ťažké uvedomenie, že je to doživotná nemoc a všetky tieto veci. A veríš tomu, lebo ja som urobila veľa dokumentov s alkoholikmi a mňa tam urážalo vyslovene, že stále im hovorili tí lekári, že že u vás je to nevyliečiteľné, proste vy ste len abstinujúci alkoholik. Mne to robilo hrozne zle, ja som sa, že keby sa ma to týkalo, tak toto ma hodí dozadu, že proste ja by som no, chcela, aby mi povedali, že si vyliečený. No ale uh, to je možno, že len záležitosť pojmov. Neviem, či si to pochopila správne. Uh-huh. Uh, ide len o to, že nevyliečiteľné je to preto, že ja, keby som sa teraz napil, ak som teda diagnostikovaný alkoholik a mal som vážne problémy. Jasné, že sú furt nejaké výnimky, lebo už som zažil takých, ktorými, že a môj ide dopil 30 rokov a potom prestal no. a teraz si dá pohár no. piva a není mu nič. Ale to sú asi špecifické záležitosti zkrátka za tie roky vývoja a pozorovania tejto choroby. Je jednoducho jasné, že ak už s tým človek raz mal problém, tak za každým, keby opakoval, čomu sa hovorí recidíva, Čiže hoci, tak zrejme sa to môže vrátiť, sa, áno, vrátil. To je, ale jednoducho ja vysvetľujem deckám aj s tým, že pozri sa si alergik na pele. 
tak skrátka furt budeš rovnako reagovať pri tej alergii na pel. Buď si dáš, pri tejto alergii je jednoduchšie, že stačí si dať tabletky, hej, ale už celý život proste to tam je nejakým spôsobom. A na začiatku to vyplaší možno trošku, ale v konečnom dôsledku ten dovetok k tomu je podstatný, že je to doživotná nejaká diagnóza, ale dá sa s tým normálne kvalitne žiť, Jedinou zárukou toho je doživotná abstinencia. Oh, to Čiže... je také strašné, najmä v mojom prípade. To je, o tom, to je asi o tom prijati toho údelu, že proste stretne ťa to v živote a buď sa z toho zosypeš, alebo to skúsiš dávať ďalej a, a ideš robiť veci, ktoré sú potrebné preto, aby si mohol žiť normálne. To, Čiže stále si pri tých deťoch, to sa mi mimoriadne páči, že ideš svojou cestou. To je asi v tých očiach. Keď ľudia idú svojou cestou, tak majú úplne iné oči. Tí, Ale toto čo, si mi, toto, čo si mi prečítala na začiatku, mi doteraz nikto nikdy nepovedal. Ja som mal miestami až taký pocit, že dobre, že decka, však všetko je to fajn, aj si s nimi rozumiem a tak, ale že, že to nie je asi ten úplný základ. Ale je pravda, že za poslednú dobu strašne veľa detí prišlo ku mne a dobré výsledky dosahujeme, takže niečo úžasné. na tom bude. Je to úžasné. Dobre, dáme si zase pesničku a vrátime sa spolu sa k rozhovoru. Yeah. <laughs> 
Ďakujem ti. A troška... ja, ti, ja tiež ďakujem tvorcovi. Áno, troška, troška mi to pripomína kríla, ktorý sa tu už často chválim, že môj bol, môj bol dobrý kamarát, až veľmi dobrý, tiež mi v živote veľa, veľa pomohol pochopiť veci. Aký máš vzťah k krílovi? Pozor, teraz sa môžeme roznevať. Hey, hey, hey. Uh, to boli moje prvé pesničky, gitarové, to je jedna vec. A pamätám si, že verejne som spolu s gitarou prvýkrát zaspieval v pohromskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. To bolo v roku 95-96. Gymnazista som bol asi prvák. A bol s gitarou som si vybral Aniela od Kryla. Bolo to hodne vysoko vtedy na môj hlas, takže som sa dobre potrápil. No a mimo toho vlastne tie krylovky všetky štandardne som mal opočúvané, obohraté, lebo to bola dobrá škola. Na gitaru plus aj pri ohni to vždycky išlo, čiže toto je môj vzťah ku krylovi čiste hudobný. Už potom história jedno s druhým tieto veci aj viem, ale nikdy som sa o to nejak detálnejšie nezaujímal, že... Je to všetko, krásne, že ho brali ako zabávača a bol to človek plný hlbokej filozofie, ktorú mal v očiach, takže takisto vnímam aj teba, neviem, či je to teraz pro teba podsta, alebo nepodsta, ale je to tak z môjho pohľadu. Je to milé, ďakujem. Takže teraz máme dva mailíky, takže Martin sa bude venovať mailíkom. Áno, máme tu dva maily, jeden je od poslucháča Ivana. Špeciálna kasta sú humoristi. Sú to ľudia, ktorí dokážu hovoriť humorným tónom o vážnych veciach. Cenní ľudia sú to vlastne terapeuti spoločnosti. Takéto konštatovanie poslali vám? No, povedz niečo uh-huh. k tomu, ak to tak cítiš aj ty, alebo inak? Uh, súhlasím, absolútne, ale neviem, či to bolo smerované na mňa. Alebo na teba, ako, na ale, mm, aha, neviem, ja som sa ako humorista nikdy necítil taký pokus možno kde tu bol, ale... Možno pán myslel zabávača. Hej, zabávač. Uh-huh. To mô, môže byť. Môže byť, hej. Tak a na druhej strane uh, hovoriť o 
ťažkých veciach iba ťažobne sú aj na to momenty, ale asi práve o tom je život, že keď ich trošku odľahčíme a, a zoberieme z nich to podstatné, to dobré, tak práve sa môže udiať to, že uh, niekto, koho niečo také možno čaká, a keby vedel úplne všetku tú ťažobu a tú čiernotu, tak by ani nešiel do nejakého kroku premeny alebo čohokoľvek, keď, keď dneska si vybrala takú tému. Áno, Áno, body obratu. Čiže, čiže asi preto sa to tak deje a v konečnom dôsledku takisto na čokoľvek, čo sa pozeráme, ja to vravím aj na koncertoch pred jednou piesňou, ktorá si hovorí Tanec bábok, súvisí trošku s politikou a podobne, ale ja to vždycky otočím tak na srandu, že um, taká najinteligentnejšia forma reakcie na ľudské strádanie podľa mňa a najzdravšia je satíra, humor a podobne, takže asi preto sa to deje v nadväznosti na to, že mozog sám má takú funkciu vytesňovania negatív, Takže asi preto sú humoristi pre ľudí tak, alebo takýto ja... zabávači pre ľudí tak lákaví, že, že aj o ťažkých veciach vedia povedať trošku s nadhľadom a Ja no, pritom poviem svoju filozofiu životnú, teda je to Jack London, nie som to ja, ale riadila som sa tým celý život a tá veta znie, že smiech je jediný dôstojný spôsob smútenia. Uhum, uhum. Takže keď, keď sme už pri smutení, toto je taká otázka, že drž sa stola, ak sedíš. Uhum. Aký by si chcel mať pohreb? Že kde by som chcel aký, mať pohreb? Aký? Či by sa tam mali ľudia smiať, jesť, alebo spievať tvoje piesne proste. Ako si predstavuješ pohreb svoj vlastný? Asi presne tak, ako to napísal ten posluchač. Taký, taký humorno, nostalgicko, smutno, veselý, taký No, Taký nech, sa pospievajú, nech sa pospievajú, pospievajú pesničky, kto chce, nech aj posmúti, ale na konci asi nehnení nič také ťaživé, lebo však veľa pekných vecí sme zažili, veľa pekných vecí sme si odovzdali, takže... Veríš as, 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 ďalšie to... životy? Áno, áno. Čiže vieš, že nič sa nekončí, že pôjdeš a budeš, jasné, už ťa tam jasné. čaká práca, chystaj jasné. gitaru. <laughs> Takže nie toto bola taká, neviem prečo mi to napadlo určite v tvojom veku ťa nečakajú také veci, to skôr ja by som mala hovoriť, aký si predstavujem pohreb, ale človek, si... človek nikdy nevie zajtrajška, to je zase druhá A to je vec. pravda, že nikdy nevieme tak skús ten druhý odkaz Áno, druhú otázku nám poslal Zdeno Dobrý večer som veľmi prekvapený že Robo Mikla prijal pozvanie do relácie oh. Jeho by som tu nečakal Pamätám si ho zo Superstar, keď som mal asi tak 12 rokov a pamätám si, že sa mu veľmi vydarilo rokové kolo s pesničkou Rebeliel. Chcem sa ho opýtať, ktoré sú jeho obľúbené kapely a čo plánuje v živote ešte stihnúť a aký má svoj veľký sen? No, dosť veľa Často o tom veľkom sne hovorím práve pri tom, čo som spomínal čo som spomínal s tou prácou, keď sa ma ľudia spýtajú, že prečo práve toto by som chcel robiť, tak ja zvyknem hovoriť, že ja už som si jeden veľký sen zažil, takže je čas možno na druhý. Pre mňa je to momentálne, chcel by som sa dopracovať k nejakému vlastnému bývaničku v prírode, ktoré by som si sám aj postavil, čiže možno nejaký pozemok, na začiatok chatka, domček a neskôr v Amerike som sa dostal k práci s drevom a práve k drevostavbám, takže toto je, ale to je určite horizont možno 20 rokov. No počkaj, ty nemôžeš mať drevostavbu, lebo ty musíš mať veľa detí, 
A ten dom musí vydržať veľa rokov tým pádom. Takže pozor, myslí na kamen. Tak postavíme múry, stehal a tak. na to budeme stavať ešte, alebo vedľa budeme stavať nejaké bunkre. Zkrátka, chcel, chcel by som bývať trošku niekde mimo mesta. To je taký môj, taký môj veľký sen, že tak zostarnúť, asi nie v meste, v bytovke. Aha. No a a to je, to je za, zaujímavé pre mňa, čo bolo na začiatku, že, že by ma nečakal v tejto relácii. No, tak povedz niečo. Mňa prekvapil pán, že, že by ťa tu no, nečakal. Ja že, 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 že prečo ho to prekvapilo, ale aj no. s tým sa často stretávam práve na, na koncertoch, že ľudia prídu, zažijú, počujú, potom si to tak spätne uh, hodnotia s tým, čo videli kedysi, aký z toho mali pocit, že troška je televízia skresluje, troška ja som skresloval miestami. Takže uh, bývajú občas prekvapení. Zažil som taká najsilnejšia reakcia bola, kde pani tak sa až neovládla v tom prekvapení. Prišla za mnou, že, že to vy ste ten Mikla, ktorý ten, no ten debil s tou holou ryťou. A Úprimnosť na to všetko. Potom si, potom si kúpila knižočku a bola úplne spokojná, takže sú to také milé reakcie a ja sa z tohto vždycky vytešujem, že, že kto mi dneska večer zase povie, že jak ma vnímal kedysi a, a ako tam niekde nebol možno priestor na to, aby, aby, sme, aby sme aj iné strany ukázali, ale zase na druhej strane je pravda, že, že poznám veľa ľudí, ktorí mi hovoria, že, že jasné, že to vždycky bolo jasné, že kto si čo si, len si si proste ulítal. No však ako ja si myslím, že to je Mnohí ti závideli to, že si dovolíš ulietať. Takže ja by som teraz povedala, že povedz niečo o slobode, o slobode ducha a človeka. Jednu krásnu vetu som sa naučil za tých posledných 10 rokov, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda cudzia. Mm. A to platí pre každého z nás. Je to asi potom na takú hĺbšiu analýzu a špecifika situácie, že kedy. Ale... Myslím si, že, myslím si, že slobodu máme každý v hlave v momente, kedy ju chceme mať a ako sa pozrieme na veci, že... Ako si schopný sa umravniť a dostať sa medzi mantinely a nakoľko potrebuješ v živote mať slobodu? Vzťahu, ja vždycky, ja aj, aj keď som vyvádzal, ja si pamätám, hoď fakt som niekedy porobil veci ďaleko za hranicu, kde už som ohrozoval slobodu iných a tam sa začínala vlastne moja abstinencia, a moje prvé pokusy abstinovať. Ale ja si vždycky pamätám, že som nejakým spôsobom kalkuloval s dôsledkami. Čiže som vedel, že teraz idem robiť niečo, čo môže mať nejaké dôsledky. A pri tomto vedomí sa asi bavíme potom aj o takom skrytom vedomí nejakej slobody. Že hold, tuto idem byť slobodný za čiu si cudziu hranicu. Mm-hmm. A toto je asi veľmi podstatné. Čo často vidím, že dneska ľudia toto buď strácajú, alebo sa s tým ani nestretávajú, to alebo to... Áno, že to úplne prehliadnú, alebo proste tieto hranice sú asi trošku pokrivené o slobode. A potom zase sa vrátime k rebelii a týmto veciam, že ľudia si myslia, že rebelia je nejaká vlastná sloboda a podobne a dokrútené sú potom tie pojmy. Čiže... Lenže podľa sloboda... mňa je to všetko vec výchovy a ty si pedagóg. Možno málo kto vie, že si pedagóg. Ja som to teda nevedela, ale ako uh, myslím si, že dnes je tá výchova aj v rodine, aj v škole troška sa míňa účinkom, lebo dovolíme všetko, len aby náhodou detičkám sa neskrivnú. Brutálne, áno, brutálne je to, že, že 
už priamo výchova stráca, stráca akúsi údernosť. Mal som ja skvelú, skvelú profesorku na pedagogickej škole, pani Mádelovú. Nezabudnem jej to nikdy. Veľa, veľa krát mi povedala veľa mudrých vecí. Ja som sa aj na tej pedagogickej škole dosť navyvádzal. Takisto pani riaditeľka Drmlíková by vedela spomínať. A že som bol, na to, že som bol na pedagogickej, tak som bol mega kvítko. Ale zrejme títo ľudia cítili, že mám niečo ľudské v sebe. Ale čo som chcel povedať, že uh, Práve táto pani profesorka mi povedala, že vieš, byť prísny a rázny neznamená byť zlý. A my sa pokúšame... Vliesť uh, deťom do zadku. Marginalizovať uh, pojem prísnosť, preto aby sme sa vyhli niečomu zlému. Lenže každý, každý jeden prípad od prípadu dieťa, od dieťaťa a, a prípady, kedy sa bavíme o niečom zlom, o nejaké šikania a podobne, tak každý je špecifický, ale my sa pokúšame nejakým spôsobom to celé, celé hodiť do jedného vreca a tým pádom v tom vreci ostáva práve aj táto prísnosť, ktorá často by bola možno možno potrebnejšia, jasnejšia, ráznejšia a možno by bola oveľa pokojnejšia a nemuselo by to byť so žiadnym krikom a so žiadnym násilím a so žiadnym strachom, len keby sa tie decka od, od malička učili, že moje konanie má určité dôsledky. Je celé, na čom by to malo byť postavené, na ničom inom, no. že každé konanie má nejaké dôsledky, ale ja si myslím, že v tomto svete tým, že nemáme dosť času na deti, tak chyba ako už tá láska, ktorá je daná hneď na začiatku. Dieťa No plus on samotný ten svet im ponúka tak široké mantinely, že e, často nemajú šancu odlíšiť, že čo je ešte dobré, čo je zlé a čo je o ich slobode a čo už je o slobode cudzej, ktorú zkrátka by nemali prekračovať. No. Ale keď deti vyrastajú v láske, tak to cítia podvedome. Mož, podľa mňa sú dve možnosti, žiť v strachu a žiť v láske. A to živé, ten život v láske bude asi tá naša budúcnosť. Ale máš krásnu báseň, určite ma milovať. Uh-huh. Pamätáš si ju, alebo ti ju pripomeniem. Uh-huh. Nepoznám uh-huh. lásku, určite uh-huh. ma milovať. Na ďalšej uh-huh. z mojich ciest schopný som všetko dať. Beriem tiež rovnako, nedávam možnosti. Obhryziem bolestne, ohľadám do kosti. Takže... Tak. My sme sa vyhli tomu tvojmu, že mať sa rád, lebo si povedal, že pri terapii hovoríš ľuďom, aby sa mali radi, ale ty si, ako si nepovedal všetko, tak buď diplomat, nediplomat, alebo úprimný, že nakoľko a ako si pobral v tom tvojom detstve, ktoré zrejme nebolo jednoduché lásky. Mm, nebolo jednoduché a musel som sa, musel som sa často... Uh, bortiť s tým, že, že čo, čo vlastne je tá láska, kedy mám pocit, že sú mi veci podávané tak, že im rozumiem a sú s láskou a kedy sa dejú veci, že, že skrátka nerozumiem tomu, prečo mám niektoré veci urobiť tak a tak a podobne a ono tieto, tieto témy asi asi sú veľmi ťažké na to, aby som ich rozprával úplne takto otvorene, lebo ešte mám sám v sebe niekoľko konfliktov, ktoré vlastne stále ešte, stále ešte riešim a ešte stále som... Vysloviš, tak tých... už sú menšie. Áno, áno, to je pravda. No tak ja mám, ja mám problém s odpustením a s niektorými vecami, ktoré ja mám pocit, že, že možno neboli urobené presne tak, aby boli šité mne na mieru, ale zase... Zase je to o tom, že snažím sa v tom hľadať dobro, lebo potom by som strašne veľa 
plakala, nenávidela. Toto obdobie už mám za sebou, čiže pokúšam sa pochopiť, prečo veci boli prednadstavené tak, ako boli a prečo som mal niektoré veci zažiť vnútri, v sebe tak ťažko a trpko, lebo keď sa na to pozrie človek zvonka, ktorý nevie, tak by to videl možno, že úplne ináč. Ale opakujem, že tu by som asi musel byť veľmi konkrétny. A Buď troštečka nechcel... som v jednom príbehu. Buď v jednom mm. príbehu konkrétny. Nech ťa pochopím, lebo ja mám takú teóriu načítanú samozrejme od ľudí, ktorí sa zaoberajú odpustením a u nás je teda uh-huh. taký pán uh-huh. Herce, ktorý je, bol kedysi baník a teraz je liečiteľ a myslím si, že to má veľmi usporiadané v hlave aj s tým najvyšším. Uh-huh. A on hovorí, že odpustiť nemáme my právo nikomu odpúšťať. Čo sme my? Kto sme my? Odpúšťam uh-huh. svojej matke, odpúšťam svojmu otcovi. Že čo to je za nezmysel, že ako sa povyšujeme a akým právom niekomu my máme odpúšťať, že čo on je horší ako my, ako to, že žije inak svoj život. A on hovorí, že odpustiť znamená, že vezmi si koreň slova, ty pracuješ veľa so slovami. To znamená pustiť od seba. Čiže nezaoberať sa tým. To je odpustiť. A v tom momente si čistý a v pohode. Ale pokiaľ máš pocit, že máš niekomu odpúšťať, tak sa vyvyšuješ a nikdy nebudeš v pohode. Rozumiem. Toto je zaujímavé a mám dokonca pocit, že mi to ešte pomôže v budúcnosti tento pohľad. Pointa je jednoducho len v tom, že ja som mal iný hodnotový rebríček a možno vyjadrovací kódex pre všetky tie veci, ako mali moji rodičia. A tam sa to trelo často vlastne v puberte, po puberte neskôr, čiže skrátka veľmi jednoducho povedané Uh, jeden okoze, druhý ovoze. Jeden chcel dobre, ale podával to spôsobom, aký ja som nebol schopný pochopiť a akceptovať. A zase uh, možno ma pri tomto napadá na margo toho odpustenia, že nie, že odpustiť, ale že keď pochopíme, prečo sa nám tie veci diali tak, ako sa nám diali, tak nás to prestane ťažiť. A môj problém, ak teda by nemalo byť odpustenie, tak je možno len taký, taký ťaživý chmár niektorých, niektorých momentov a niektorých situácií, ktoré ja som si v tom čase vyložil veľmi bolestivo a poznamenali ma dodnes. Ale vzhľadom na to, že chápem, že vtedy ľudia jednak duchovne neštudovali veci, neriešili uh, aj ten prístup uh, celého spôsobu výchovy, uh, hodnot a toho, čo sa jednoducho iba to urobá, nerozmýšľaj prečo a podobne. Lebo tak som povedal, lebo ja som ten, otec. Tam nastával asi ten rozkol a tam nastávalo asi to, že ja som bol nastavený na nejaké, na nejaké vyššie alebo iné frekvencie, ako bol priestor vôkol mňa. Ale opäť hovorím, že práve v tom hľadám pozitívum, že prečo sa to takto udialo. No, aby som dneska vedel pochopiť decka, ktoré za mnou prídu a začnú mi rozprávať, že doma sa fudvadia s rodičmi a to a hento a ja im zrazu viem povedať na to veci, na ktoré sa majú sústrediť a veci, ktoré možno zbytočne sa nimi vtedy zaťažujú, lebo im to zbytočne produkuje iba ďalšie myšlenkové pochody, ktoré nesmerujú nikam. A už sa mi stalo, že, že, že mi na to potom mladí reagovali, že fakt, že mal si pravdu, že toto som prestal riešiť a toto riešim a dáva mi to viac, ako keby som riešil tamto predtým. Jasne, zmenia schémy myslenia, ale ty to môžeš mať naozaj z tých minulých životov, že si opustil nejaké deti. Môže byť, ja, sa, ja netvrdím, že nie. Aby si pochopil, že ako sa oni cítili vtedy. 
Takže ono to je, všetko je, ja to beriem ako zábavu, ako divadlo a ty máš blízko k divadlu, ty si tvorivý a dramatické veci vieš robiť a, a robíš terapie, takže ja si myslím, že toto je veľmi jednoduché, keď sa človek vie na to pozrieť z nadľadu. Lebo keď sa to týka ale... nás, tak nejdeme do nadľadu, ale ja ako ma boli dušička, prečo mi to urobili a práve mne. Ja sa často s kamarátkami smejem na to, keď hovoria, že tak ma nahneval manžel, toto a toto mi povedal a ja hovorím, že hneva sa tvoja dušička alebo tvoje ego? Moje egoško je naštvané. Presne o tom toto je. Toto sú tiež veľké veci, dokázať to rozpoznať a dokázať s tým pracovať. Však vždy len egoško sa môže naštvať, duša vie, čo je prečo, len my sa jej to nevieme opýtať alebo nechápeme, takže egoško vždy urobí niečo. Čítal si Toleho Nová zem? Nie, toto som nečítal. To je najdokonalejšia kniha. Eckhart Tolle, Nová zem. Áno, prosím to ťa, prosím uh-huh. ťa za, za, začítaj sa do toho, lebo on tam má na x kapitolách rozpísané úplne dokonale ego, ako ego uh-huh. v ženstve, v detstve, v mužovi, no vo všetkom proste. Ako tam získaš taký neuveriteľný prehľad o ego, že i hneď pochopíš, že čo sa vlastne rozčuluje v tebe. Takže dajme zase pesničku a ideme po tebe ako pes po údenom. Priprav si odpoveď na ľudí. otázku. Máš deti? Aha, to dobré. bude vážne. Dobre.
som ti pekne prezradila, že ty budeš uh-huh. mať veľa detí a musíš sa o ne starať, tak poďme k tomu. Máš deti? No, fyzicky nie zatiaľ. Fyzicky myslím svoje vlastné. Je ich, je ich ne, 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 nemám deti, ale je, je tých detí vôkol mňa strašne veľa a bolo ich vôkolňa strašne veľa, lebo som chodil po táboroch a niekedy stretávam, niekedy stretávam decka, alebo aj pri týchto prednáškach stretávam decka s odstupom času a dokonca po niektorých už majú vlastné deti ešte, čo som učil kedysi na Zuške a sú to zaujímavé stretnutia a tam by som možno narátal zo pár ktorým by som alebo ktorí by dokonca boli sami schopní povedať, že že v istom ohľade sú to moje deti, takže... Dobre, ale to... teraz ako nie je už na čase, aby si nejaké mala aj vlastné? To sa chce starať stále o iné? No, žiaľ, život to prináša tak, ako to prináša, že ešte zatiaľ nemôžem a nechcem ani ešte zatiaľ, lebo proste nemám veci tak zabezpečené a vyriešené, aby som, aby som toto mohol riešiť. Ale... No a toto sa ti zdá normálne povedať, že na to, aby si toto mohol riešiť, Potrebuješ mať veci zabezpečené? Toto zodpovedné rodičovstvo dnes asi je také čudné. Ako my sme nepotrebovali k tomu žiadne zabezpečenie. Je pravda, ja poznám, poznám ľudí, ktorí proste majú baby a je to, je to príjemné a všetko funguje a možno sú aj v ťažších podmienkách. Skrátka, ja nie som asi nastavený na to, aby som mal navyše stres, ktorý viem, že by ešte stresoval mňa, dieťa, ženu a podobne, takže... A už ťa nejaká žena taký, požiadala, že teda už by sme mali mať spoločné dieťa? Um, dostal som požiadavku, že odo mňa by chcela jedna dieťa, <laughs> takže... Takže takéto sa udialo. Nepoznal som ju osobne, takže... Nepoznal si? Jej, ty no. si mal prísť ako inseminátor, hej? Áno, áno. Jo, 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 to je ťažká poloha. Toto asi nie je také dobré. Ja som myslela vo vzťahu, akože či nejaká žena túžila mať dieťa s tebou. Lebo ja som sa napríklad rozišla s jedným mužom, ktorého som mala rada len preto, že nechcel presne ako ty vravíš, že ešte nie je čas, ešte nemáme toto a to. Mne to pripadalo ako chore. Áno, sú ženy, ktoré sa vyjadrili, že keď by mali mať so mnou dieťa, tak by s tým nemali vôbec žiadny problém a dokonca by ich to tešilo. Takže... No, len aby sa nenarodilo s malou gitarou, lebo to by mohol byť blbý pôrod. <laughs> no, s gitarou, s paličkami, s mikrofónom a tak. No a stále sa teraz motkam okolo toho, že sa ťa chcem opýtať, ale to sa týchto charizmatických mužov, čo behajú po javiskách, ako nemá vraj pýtať, lebo potom odpadávajú davy fanušičiek, ale žiješ s niekým tak, že vážne a, a, a aký typ žien sa ti páči. Takže pustíme sa do tej témy, že ty a ženy. Toto je, toto je taká ťažko bulvárna téma a ja od istej, od istej doby uh, a teraz to nevravím, pretože by som niečo nechcel povedať, ale fakt ja chcem tých ľudí chrániť. Uh, prišiel som na to, že, že to už není len o tom, že o tej samotnej jednej jedinej, ale aj vôkol sú ľudia a rodina a podobne. Takže ja veľmi málo rozprávam o týchto veciach. Kto vie, vie. Či by som to nazval teraz, že... Uh, tak vážne, že by som s niekým žil v jednej domácnosti a plánoval s ním budúcnosť, tak, tak vážne nie. To máš z obsom zatiaľ, hej? Tak, a, no áno, áno, ten mi už ostane zrejme do konca života. 
Takže, takže tak takticky sa vyhýbam týmto mm-hmm. témam, lebo človek nikdy nevie, čo bude a aké ženy sa mi páčia. Páčia sa mi múdre ženy. Je u mne známe, že, že uh, sa mi páčia svieže baby, mladé baby, pekné baby, blondinky. No bože, takže... nemám šancu. <laughs> no, sem tam tak sedíme, chlapi pokope a keď si ukazujeme fotky, tak niekto má radšej taký silnejší make-up, niekto má radšej vyššie ročníky. A ty bez make-upu. Ja, ja som, áno, ja som za takú naturálnu, prírodnú krásu, zdravú, mladú, sviežu. Ktorá bude vedieť postaviť ten dom s tebou. No druhá vec je tá, že prichytil som sa pri tom, že už sa pozerám aj na, už sa pozerám aj na iné veci. No. Kedy si som sa pozeral na ten vizuál a dneska už začínam lúštiť aj to, že či sa je s tým človekom o čom rozprávať, to je jedna vec. Uh, či vie variť. To, to, to som sa chcela opýtať, lebo podľa mňa dnes tá poza tých žien, ja nevarím, mňa to nebaví. No, tak to je šialené. Ja by som povedal, že, že áno, že v, v tomto sa tiež tak zaujímavo menia, menia hodnoty. Len oni a, zabudli, a... že to varenie je alchymia, ktorou toho muža udržujeme pri živote a pri zdraví. Však preto ženy pre nás áno, ako posorky. Že my sme vedeli áno. urobiť zdravú rodinu cez varenie. A tie no, dievčatá to nechápu. Jasné. No celkovo taký aj rodinný pocit, aj pochopenie, aj vedieť, lebo zase žiť s umelcom tiež nebýva jednoduché. Uh-huh. Určite, určite. Ale tak ako, no čo ty uprednostňuješ v láske? Čo je pre teba ako totálna priorita, ak by si mal teda sa už rozhodnúť, že toto, už ideme do toho vážne, čo je pre teba totálna priorita vo vzťahu so ženou? Vo vzťahu so ženou? Uh-huh. Mm, asi takéto pochopenie, tak, také naladenie, že, že automaticky niektoré veci uh, sú samozrejme. Plus ja tvrdím, že v kritických momentoch uh, človek ukáže svoju pravú tvár. Čiže uh, určitý čas asi to musí trvať, aby som zažil natoľko ťažké kritické situácie, aby som vedel, kto je ten človek a kto som ja v tom vzťahu. Uh-huh. Čiže, čiže chcem poznať aj takú tú nepríjemnú tvár tej, tej osoby, tej bytosti. To je pekné, lebo my sa vždy tak pekne pretvarujeme až do tej svadby. No, a no, potom... Ale, ale poznám, poznám ženy, ktorých negatívnu tvár poznám a dokázal som ju akceptovať a vedel by som si predstaviť, akceptovať ju aj v normálnom partnerskom živote. Skrátka viem, ako by reagovala, keby bolo niečo ťažké, čo by sme museli zdolať, alebo keby som ja zlyhal v niečom, alebo keby ona zlyhala. Skrátka, asi, asi ma zaujímajú už potom aj takéto veci. No vidno, že si dozrel, takže si pustíme pesničku. Čo tam na matusí? Cesty 
Ja sa spýtam, Robo, tak spomínal si, že si bol v Spojených štátoch amerických a teda čo sa ťa tam najviac zapáčilo a čo sa ti tam tak najmenej páčilo? Takže kapitola Amerika. Mm-hmm. Mne sa ľúbil systém práve toho, že fakt si človek mohol tak slobodne rozhodnúť, že ktorým smerom ísť, čo robiť. Bolo tam strašne veľa možností. Ja som bol priamo v New Yorku. Čiže to je miestami až nepredstaviteľné, že do čoho všetkého človek môže vrtnúť a má skutočne šancu robiť to, či už na úplne najamaterskejšej úrovni a môcť prísť k príjmu, alebo sa o to zaujímať viacej a vzdelávať sa, školiť sa a vlastne ísť až do nejakých profesionálnych sfér. Takže toto bolo, toto bolo pre mňa také veľmi, veľmi silné. 
A čo mi, čo mi trošku nevyhovovalo, možno tak bola taká neosobnosť uh, systému, keď, keď človek chcel niečo vyriešiť, tak na jednej strane si to mohol spraviť všetko aj doma z počítača, ale na druhej strane, keby vznikol problém nejaký, tak strašne dlho trvá, kým sa človek potom dopátra, že kde vznikol problém, či kto je za to zodpovedný, to už ani vôbec. A, a kým sa to všetko napraví a vráti. To vrajím o takých technických veciach, presun peňazí alebo poštov, niečo ti zablúdi a podobne. Tak to sú veci, ktoré zase v tom veľkom svete môžu byť problém. A prečo si sa vybral do Ameriky vlastne? Ako tá zem ťa lákala? To bola, živa? To bola, to bola taká, taká zaujímavá story. Taká zaujímavá story stretnutia, stretnutia ľudí, nadväzných situácií, m, láska. No tak to a... povedz celé. Takto tak to to nič ježiš, nemám, keď to takto rozprávaš. To by bolo strašne dlhé. To bolo Aj strašne tak vrav, lebo story, ľudia potrebujú story. Ja robím kurzy tvorivého písania a viem, že potrebujú ľudia story. Áno, toto, ja, toto ja raz chcem napísať celé, že, že jak to bolo, ale tak, tak v skratke ten strašný príbeh. To... Ja som bol na východe vtedy, uh, spolupracoval som s istým človekom, ktorého uh, iný blízky človek prišiel, prišiel do Bardejova na veľmi krátko a počas tohto sa udiali veci, že som spoznal ľudí a spoznal som jednu, jednu slečnu, ktorá potom následne vzhľadom na to, že ja som fungoval, ako som fungoval a viac nefungoval, ako fungoval, tak, tak uh, asi, asi myslím, že rodina trošku rozhodla, že bolo by dobré, keby išla študovať. No a ona sa vybrala preč a mne to tak nedalo, že, že nebudem ja tuto sedieť. Tak som išiel za ňou s tým, že uh, za tým bolo aj čosi také už ako volanie z inakade. Ja to dneska už, už vnímam ako veľmi silnú a symbolickú vec práve z neba, že už tak jednoducho to poviem, že už pán Boh nevedel, ako to so mnou spraviť, aby som prestal piť a ja som strašne veľa chcel. Ja aj vravím, že, že som si to vymodlil svojím spôsobom. Mm-hmm. Takže e, sa udiali tieto veci a pán Boh mi poslal človeka a lásku a, a všetky tie veci, aby som sa zdvihol. I keď potom to ešte tak dva roky bolo, bolo zlé a vlastne s touto, s touto slečnou som už potom nebol pokope, ale stretol som inú, ktorá ja tvrdím, že mi zachránila život a že, že vlastne aj vďaka nej som vytriezvel a dal si, veci, dal si veci tak na poriadok, že som potom 4 roky fungoval veľmi, veľmi spokojne a upratane. A urobila to s láskou alebo s múdrosťou? Aj, aj. Ja si myslím, že aj, aj. Tak samozrejme, že keby tam nebola láska, tak iba z múdrosti ani by som to nechcel. Ale všetko to bolo, to celá Amerika bola taká, taká magická, taká, tak utkaná, že to človek nevymyslí a myslím si, že tam bolo všetkého, všetkého zmierov presne. Aj lásky, aj múdrosti, aj takej tej ľudskej a miesta by mám pocit, že aj takej tej Božej. Strašne veľa symbolov tam je, ja raz o tom chcem písať, len... Ja by som povedala, že urob muzikál. Lebo len písať, vieš, ľudia dnes milujú, menej čítajú a viacej počúvajú a milujú zážitky. Aj to by bolo zaujímavé možno. No. Taký krásny muzikál, ale určite by tam musel vystupovať ten tvoj pes, lebo ten je úplne dokonalý. Kde si ho, kde si ho nabral? Vráťme sa potom k Amerike, ale ten pes v tom strašnom hluku, ako som to pozorovala na tej vernisáži, on tam pokojne spal, proste on sa vždy pozrel na teba, či si to... A v tom šílenom hluku a hovoria, že pes počuje sedemkrát silnejšie ako ľudia. 
Ale musí to podľa mňa ten pes vedieť aj regulovať, lebo keby ho to bolelo a bolo mu to nepríjemné, tak by že? proste nedrýchval. Proste ne, ne, nerobil by to tak. Ja si myslím, zase to je také zviera, že on si povie, keď už je niečo zlé. On ťa si miluje nekonečne, no, ale vráťme sa do tej Ameriky, že čo všetko si tam robil? Ja som sa dostal k veľa rôznym činnostiam, jednak aj v rámci takých technických vecí, stavebných a podobne. A ty si to predtým Čiže... vedel, alebo si sa to tam naučil nejakým Nie, ja som, ja som sa tam dostal k tomu normálne. Lopata, metla, odchod, dovidenia. Postupne krok, krok po kroku. Najprv to bolo iba o tom, že, že vypratať veci, vyčistiť a podobne. A potom už postupne ma zaškolovali tam ľudia aj, aj do technických vecí. Ale vždy a vedel si po anglicky, keď si tam išiel? Základy som mal maturitu z angličtiny, uh-huh. ale je pravda, že keď som prišiel, tak prvý mesiac to bola pre mňa španielská dedina, lebo aj, aj, akcent, aj akcent iný. Býval som v Brooklyne, oni už tak troška ináč rozprávajú. Plus druhá vec je tá, že angličtina sa mi tak akože zbežnela, ale veľmi výrazne sa mi zlepšila polština a stále som bol v pevnom kontakte s východňarským dialektom slovenským. <laughs> Takže... To je krásne. Takže si no. veľa hovoril spo... A... si tam priateľov? Lebo som sa te chcela opýtať, mám tu napísané, že priateľ je tvoj názor na priateľstvo priateľov. Strašne veľa, strašne veľa ľudí som tam postretával a našiel som si tam niekoľko skutočných priateľov, s ktorými aj bolo o čom si povedať, aj mi pomohli nezištne. Tam tá komunita, keď možno keď príde niekto nový alebo neviem či aj špecifiku možno mojej postavy že niekto ma poznal, niekto nie ale diali sa tam tiež zaujímavé veci v rámci, v rámci presne kamarátstva, priateľstva a pochopenia takého trošku ináč tam funguje systém medzi tým, že s kým si kamarát, s kým pracuješ s kým robíš biznis a tie kombinácie rôznych tých, rôznych tých vecí plus do toho primiešaná taká tá americká mentalita a vnímanie toho celého krížené so slovenským vnímaním týchto vecí. Takže, hej, našiel som si tam priateľov, kamarátov, do dneska sme v kontakte a, a často bývam taký mm, no, nostalgický, alebo až, jo, vrátil by som sa občas tak na týždeň, mm-hmm. alebo keby to bolo na jednej zemi, alebo dalo sa tam len tak vlakom zbehnúť, tak by som to tam navštevoval pravidelne. O, a veríš na to, že žena a muž môžu byť naozaj dobrými priateľmi bez akýchkoľvek bočných úmyslov? Verím, verím. Verím a zažil som to, takže funguje to normálne. Ale troška si ju chcel, že? Uh, to je no. vždycky tak, že to na začiatku si treba vyjasniť no. a keď to, tam, keď to tam padne, že je to tam jasné. Potom už môže byť priateľstvo. Sú tam jasné mantinely, že, že, že ako fungujeme a prečo sme spolu, prečo sa spolu bavíme a prečo sa stretávame, tak toto môže fungovať úplne. A práve ešte pekné je na tom, by som povedal, že bez akýchkoľvek bočných úmyslov, ja by som povedal, že taký taký uh, nežný žartovný flirt, keď je to obidvom absolútne jasné, že z tohto nebude Jasne. proste žiadna postel, tak to môže byť ešte odľahčivejšie a ešte viac to môže posilniť to priateľstvo, ako keď je to pod takým tlakom, že a veď nemôžeš a nie a čo a neriežme bla bla bla. Ale keď si to tí ľudia povedia, aj páčiš sa mi, jasné, všetko sem tam padne nejaká sranda, ale, ale zažil som takúto situáciu a nikdy sa nič nestalo v podstate. Uh-huh. A predpokladám, že v tom živote, keď si mal tie excesy, takže si sa zobudil často uh, niekde pri neznámej osobe. Čo si vtedy, posteli, ale ano, čo si vtedy chlap myslí, ani... že ráno sa zobudí a nevie, nevie, s kým večer išiel zalánuť? Čo má vtedy? Nie, aký toto, pod... sa mi, toto sa mi stalo dvakrát. 
No a čo si si myslel aj jedenkrát, čo si si myslel? Čo som si myslel potom ráno? Áno, o sebe, keď sa tak ráno zobudíš a vedľa teba cudzia tvár. Mm, nič. Čo som, mm, nič, akože nemáš nič, žiaden nejaký pocit, že hádam som ubližil tej slečne. Som slečne. sa spýtal, že či pred odchodom otočíme ešte kolečko, alebo či idem na prázdnu. <laughs> Krásne. A to bolo celé. <laughs> No, tak tam, ďalšia tam, otázka je o tom, že často máš vo svojich básniach alebo v textoch slovo letím. Uh-huh. Prečo tak často lietaš? No, toto by bola zaujímavá otázka. Keby tu sedel ešte Palko Baričák, no. neviem, neviem prečo, ale, ale lietaš. Asi to tak troška súvisí so mnou. Áno, lietam, lietam, ulietam, potrebujem lietať a asi, asi nemám ešte tak pevný kontakt so zemou, tak pevné korene čo špalo mi niekoľkokrát aj v rámci svojich prednášok zase keď sme analyzovali moje veci ohľadne narodenia mojho následne adopcia a podobne pri tom ako som sa ja zrejme narodil tak Palo povedal taký pekný príklad že vlastne ja som taký vykorenený že preto mne sa aj stáva a nie je u mňa nič nezvyčajné, že ja nasadnem do auta v noci o 3 na 11, idem sa povoziť, v lete tam mám madrac, hoci kde zastavím, vyspím sa, vozím sa ďalej, lietam. No, že som taký bez koreňa. A ja si myslím, že... No, dobre, nebudeme filozofovať, ja si myslím, že to no. patrí k inému, ale nevadí, tak asi je to bez Čo? koreňa. Čomu? No, ja to vidím v tej slobode, že proste, aj keď je človek zakorenený, tak istý uh-huh. typ ľudí, lebo ja to vnímam takisto. Toto isté urobím hoci kedy a teda už v mojom poznom veku. Takže to z toho sa nevyzrieva. To proste zostáva. A myslím si, že v tom momente potrebuješ tú slobodu cítiť, že môže ísť, že niekde proste... Že ne... Môže byť. Môže že... byť. Uvidíme, možno to je tak. Ja sa chcem opýtať ešte ďalšie, čo máš v pesničke, že čo ťa dusí. Lebo jedno je lietať, to je super, fantastické, úžasné. A potom tam máš, čo ťa dusí. Čo ťa dusí, tak skutočne. Tak veľmi. Čo ma dusí, tak skutočne. Uh-huh. Možno, možno, niektoré, možno niektoré také nevyriešené, nevyriešené kryjúdy v sebe samom. Uh, plus posledné obdobie, čo vnímam, že ma dusí, keď sa tak zamyslím, uh, tak ma dusí fakt, že viem, že by som niečo vedel robiť úplne normálne, plynule, uh, prirodzene, jednoducho, tak ako aj svoje povolanie, aj to žiť, ale že sú okolnosti a situácie, že na to akoby až nebol priestor. No to... si veľmi, veľmi, veľmi kruto museli zájsť práve, práve do tvorby a potom do, do tých showbiznisových vecí, že ako niektoré veci fungujú alebo nefungujú. A ja som z mnohých vecí taký frustrovaný, sklamaný, možno otrávený. To bolo práve v tej pesničke na Slovensku srad. Na druhej strane uh, furt strácam nádej, lebo keby som stratil, tak už asi nerobím to stále. To manažerka moja Zuzka sem tam tak pokrúti hlavou, že pri tých momentoch niekedy, ako ti veci nevídu a ako, ako by si mohol byť zúfalý a ty furt sa ešte postavíš a furt ideš znova do toho a už predtým si to všetko zahodil a povedal si, že už sa kašleš na to a ideš robiť niečo úplne iné a znova sa postavíš a cítiš, že musíš robiť tieto veci a znova ideš. Čiže tu ma dusia také veci miestami, že by som bol radšej, keby som ich nemusel v sebe riešiť. No to by mohla byť hlavná niť toho muzikálu, že padneš a vstávaš. Ale ja si myslím, no. že dusí nás to, že máme veľa očakávaní. Ako myslím to všeobecne, všetci ľudia. 
Lebo každé očakávanie prinesie len sklamanie. Keď nič nečakáš, však si to spoznal na tej mágii tej Ameriky. Čakal si niečo, nečakal si nič. Nie, všetko bolo plusom, áno. A to je presne len o tom, keď niečo očakávam, už je to na nič. A keď očakávam niečo v showbiznese na Slovensku, no tak to už je ešte viac na nič. Dajme si pesničku, kým sa rozplačeme. Vieme teraz no. odkaz. Zasa si dostal odkaz od posluchačky. Poslucháča. Poslucháča. No, chlapi, to som no. nečakala. Poslucháč Mikuláš napísal takýto mail. Zdravím, slobodný vysielač. Držím hostovi palce do ďalších rokov, nech vydrží. Ja som si často opakoval svoje heslo a vydržal som. Už je tomu takmer 10 rokov. Dá sa to, ale človek musí v prvom rade sám chcieť. No. Ďakujem krásne. Áno, je to o tom, čo vždycky hovorím, že uh, to, to veľmi silné chcenie 
je úplne na začiatku a už potom sa veci začnú diať a upratávať tak, že keď sa človek aj dostane do nejakej zóny ohrozenia, tak pokým chce, tak stále má väčšiu šancu, že to dá, že to, že, že to prežije v zdraví. No. No, dúfajme, že to prežijú všetci v zdraví aj zajtra, keďže nás čaká veľkonočný pondelok, kde poháriky budú štrngať. Ja neviem, prečo máme ten zvyk, že pri každej príležitosti pijeme. Nerozmýšľal si nad tým? Nerozmýšľal som nad tým. Ja si myslím, že historicky je to nejak dané. Myslím, že tam, tam niekde odtiaľ to pochádza. No a už postupom času ľudia to vyšperkovali. Takže, Až to ale, dokonalosti. Ale, ale, ale nikdy som sa nad tým nejak nezamýšľal tak, aby som to analyzoval, lebo by ma šlak trafil. No mne sa zdá strašne nespravodlivé to, že vlastne za jeden gram marihuany ťa zavrú do vezenia a keď sa ožerieš a zabiješ automix ľudí, dostaneš tam menej ako skutočne, keď opäť, je to, opäť je to asi spoločenský dan, lebo vieme, že sú krajiny, kde je to presne naopak, kde mm. alkohol funguje, kde alkohol funguje proste v obmedzených množstvách alebo vôbec a kde vlastne konope je, je používané takýmto spôsobom, takže... Ale vždy no, ide o, o biznis. Vždy nejaká mafia jasné, potrebuje niečo jasné, vždy, vždy Ja sa akurát divím, že po tých rokoch rôznych výskumov osvety, prípadne takého porovnania so svetom, že sme ešte stále tu, že napríklad tieto dve látky sú riešené takto, lebo keď si zoberieme vplyvy alkoholu, celkovo sociálne, rodinné, zdravotné a podobne a porovnáme to treba s marihuanou, alebo, alebo zajdeme potom do tematik, kde ľudia lieky, viete, gambling, nelátkové závislosti rôzne a podobne, tak, tak si ťukám po čele, že vlastne, že, že prečo je to takto a prečo ten nejaký stav uh, odľahčenia mysle, keď už teda má prichádzať nejak, nejaký zvonka, tak prečo nemôže prichádzať uh, aj treba v podobe, v podobe takom, že, že by sa fajčila, fajčila marihuana a vôbec by myslím si, že štát na tom ani neprerobil dokonca by to ešte mohlo byť zaujímavé pre nich ale toto je možno na, na polemiku Ja dúfam, že raz to... bude o tom polemika, že sa pohnú veci No keďže máme posledné 3 minúty pred sebou, tak urobila som raz taký dokument s Karlom Krylom ktorý sa volá Kto si? Takže sa ťa pýtam, Robo Mikla Kto si? Kto si? Kto si? Ja som svetlo, tma i šero. Som možnosť sa boriť s vierou ja som farby, dno i priestor, burka v nás i tiché miesto. Som, čo každý v sebe hľadá, som, čo bolí, seba zvadá. Som vrchol hory i nížin lúka, tvrdá pesť, úder i láskavá ruka. Som to, čo nutká ma ráno vstať, človek, čo túži milovať. To je krásne. Myslím si, že k tomu už nemáme čo dodať. Želám ti veľa úspechov v živote, aby sme sa ešte niekedy stretli pri mikrofóne a možno aj pri nejakých detských akciách. Ďakujem krásne a všetkým poslucháčom aj vám v štúdiu. Pekný zbytok večera a, a dúfam aj ja, že sa vidíme niekde na väčších akciách. Dúfam, teším sa. Dobrú noc, všetkým vám želáme dobrú noc, aj Martina a ja. A zajtra to nepreháňajte na polievačke, lebo z hora to bude asi tiež pršať. Takže, aby sa to tu neprelialo. Dovidenia. Majte sa, dovidenia. 
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.